0: Dlaczego sama teoria bez działania jest totalnie nieprzydatna i dlaczego samo działanie bez popierania tego teorią i zastanawianie się co można było zrobić lepiej, to też jest ślepy zaułek. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Odcinek trochę inny, bo oprę swoje doświadczenia, swoje przemyślenia na temat czy na bazie tego, jak uczyłem się angielskiego no i jak my Polacy, uczyliśmy się też polskiego. Zacznijmy od tego, że no, każdy z nas uczył się angielskiego w szkole. Jedni mieli lepszych nauczycieli, jedni mieli gorszych nauczycieli, jedni nauczyciele byli świetni z gramatyki, nie do końca może z wymowy. Część nauczycieli też nie było za granicą, też nie uczyło się angielskiego bezpośrednio u źródła, tylko przez kogoś innego, kto uczył ich w Polsce. Także język angielski, którym władamy w Polsce, no bardzo często jest Taki średni. Powiedzmy, że gramatykę słówka znamy genialnie, ale jeżeli chodzi już o samą wymowę, no nie jest idealnie. Dowiedziałem się o tym, jak z żoną postanowiliśmy, że będziemy wyjeżdżali co zimę na Florydę, w zasadzie na jesień też. Spędziliśmy tam trochę czasu i będąc na miejscu pomyślałem sobie, że fajnie byłoby doszlifować swój angielski. No i zacząłem szukać możliwości, oczywiście przy każdej możliwej sposobności rozmawiałem z ludźmi gdzieś tam w sklepach, jeżeli była jakaś szansa na osiedlu, które wynajmowaliśmy, też sobie gadaliśmy z ludźmi i pod tym kątem wszystko miało sens, problem był tylko taki, że byliśmy w Miami, a jednak Miami jest bardzo mocno latynoskim miastem, czy cała okolica jest mocno latynoska, więc nie ma tam raczej szans na to, żebyśmy rozmawiali z Amerykanami, którym, którzy mówią, wiecie, takim hollywoodzkim, kalifornijskim akcentem. Tylko raczej mamy do czynienia z ludźmi, którzy sami przyjechali, uczyli się angielskiego, mają mocny tam wpływ nie wiem, języka hiszpańskiego czy portugalskiego na to, w jaki sposób się wypowiadają. No, niestety, ten angielski nie był perfekcyjny, i zacząłem szukać możliwości, jak mogę się rozwinąć pod kątem angielskim. I przypomniało mi się taki artykuł, gdzie czytałem o tym, że jakiś dom starców w UK i w Stanach zaczął dawać lekcje za darmo, w sensie ci seniorzy na Skype'ie można było się z nimi połączyć za darmo darmo, seniorzy mieli co robić, bo mieli z kim pogadać, a ludzie, którzy chcieli ćwiczyć angielski, mieli po prostu za darmo. No i zacząłem tego szukać, ale generalnie projekt upadł. No Bardzo często jest tak, że jeżeli projekt nie ma jakiegoś finansowania, nie zarabia, no to prawdopodobnie też jego koniec no, gdzieś tam jest bliski niestety, ale znalazłem, że są takie stronki jak italki, jak prepli, gdzie można sobie po prostu zapłacić za lekcję z nativem i ta lekcja jest przez Skype'a. I teraz tak naprawdę, jeżeli robimy to przez Skype'a, no to nie muszę szukać native'a, który mieszka w Polsce. Mogę tak naprawdę rozmawiać z native'em, który jest dowolnie na całym świecie. Te platformy są o tyle fajnie skonstruowane, że mamy możliwość wybrania osoby, obejrzenia sobie filmiku, który ta osoba nagrała, jak ona mówi, jaki ma akcent. Możemy zawężać oczywiście um, nasz wybór, możemy szukać kogoś z konkretnym akcentem, możemy szukać kogoś z jakichś tam rejonów Stanów Zjednoczonych więc ja generalnie się podierałem. Siedziałem sobie w Miami i godzinkę dziennie rozmawiałem z native'ami przez Skype. A. Oczywiście brzmi to absurdalnie, że siedziałem w Stanach a rozmawiałem z native'ami przez Skype, a. równie dobrze mógłbym siedzieć w Polsce. No i najśmieszniejsze było to, że musiałem wyjechać z kraju, żeby wpaść na taki pomysł, że można przecież rozmawiać z native'ami, nie trzeba chodzić na kursy. Więc jeżeli w ogóle ktoś rozważa taką opcję, no to też w opisie tego podcastu wrzucę po prostu link do Prepli, dostaniecie jakąś tam darmową lekcję, ja chyba też, więc myślę, że warto, jeżeli w ogóle rozważacie doszlifowanie swojego języka angielskiego. W poprzednim podcaście też mówiłem o tym, że ja traktuję język angielski jaką taką, nazwałbym to w uproszczeniu terapią, <gdzie>, gdzie mogę sobie po prostu pogadać, przemyśleć, opowiedzieć o swoim biznesie, no i później wpadają mi fajne pomysły do głowy, ale może o tym też za chwilę będę mówił. Najpierw dokończę tą myśl, dlaczego uważam, że Musimy działać i tylko to musi być połączenie teorii i praktyki. Do tego momentu wydawało mi się, że rozmawiam po angielsku całkiem spoko. Czytałem książki po angielsku, słuchałem audiobooków, szkolenia, więc z angielskim z listeningiem, nie miałem problemu. Wydawało mi się, że też z mówieniem nie mam problemu, z pisaniem nie mam problemu. Oczywiście jak coś rzadziej robimy, no to to też trochę zanika. Nie? No i zacząłem rozmawiać z natywami. Niektórzy native'i są lepsi, niektórzy są gorsi, z niektórymi jest flow, niektórzy cię poprawiają, niektórzy cię nie poprawiają, niektórzy mają wyrąbane, niektórzy są, mają taką misję po prostu nauczycielską, więc też po prostu po iluś próbach i błędach wybrałem kilka osób, z którymi najlepiej mi się rozmawiało, które miały najfajniejszy akcent, które najbardziej dbały o to, żebym po prostu poprawił swój angielski. No i okazało się coś, co już też kilka razy omawiałem na różnego typu odcinkach, ale to wspomnę, że okazało się, że ja pół roku dziennie, pół godzinę, czyli 7 godzin w tygodniu rozmawiając pół roku oduczałem się błędów wymowy, które tak naprawdę no, pochodzą ze szkoły, ale nie tylko chodzi o to, że ze szkoły my po prostu pewnych dźwięków nie mamy. E, th. No nie wiem, czyli ten dźwięk, który często Polacy mówią. F, z, e, they are, or, albo e, I think, nie? Nie mamy tego dźwięku. Nie mamy takiego dźwięku przez th, th, th THINK albo they are. I to było tyle śmieszne, że ja totalnie tego nie rozumiałem i w ogóle nie umiałem tego dźwięku zrobić. tak? Okazywało się że np. o bardzo często jest niewymawiane, czyli zamiast mówić słowo word, to się mówi word, word, nie, nie ma tego o. Czyli albo i bardzo często my mówimy, że ktoś jest rich, a tak naprawdę wymawia się, że to jest rich, czyli e. Drobne niuanse, ale my to wiemy, a nie umiemy tego wprowadzić. I to właśnie był taki problem, że mieliśmy, miałem tą Najpierw nie miałem wiedzy i robiłem to źle. Później dostałem wiedzę i nie umiałem tego zrobić, czyli ta świadoma niekompetencja. Później byłem świadomie kompetentny, bo zacząłem mówić już to poprawnie, oczywiście metodą prób i błędów wielokrotnie testując. No a na końcu jest to nieświadoma kompetencja, bo już wiem, że tak to powinno być i po prostu nawet robię to nieświadomie, poprawnie wymawiam te dźwięki. Jest to praca nad samym sobą naprawdę spora i zmierzam do tego, że no niestety finał jest smutny. Poprawiłem to, od kilku lat gadam regularnie z natiwami, już nie jest to 7 godzin w tygodniu, ale staram się, żeby to była godzina, 2 godziny w tygodniu, żeby cały czas być na bieżąco i dotarło do mnie jeszcze jedno, że utknąłem na takim etapie, że dalej nie jest to perfekcyjny angielski, bo żeby przejść na wyższy etap, musiałbym się całkowicie zanurzyć, pojechać do Stanów, zacząć pracować z ludźmi w Stanach, gdzie mam dookoła siebie pracowników, gdzie mam dookoła siebie klientów, gdzie cały czas używam tego języka, ale jako słyszę też, jak oni mówią między sobą. Bo spójrzcie na to, że jeżeli ja rozmawiam z nativem, nawet jeżeli ten native chce najbardziej mnie poprawiać, to nasza interakcja jest taka dość hermetyczna. Czyli tak bym po prostu uczył się biznesu będąc w firmie, ale my nigdy nie mamy klientów. tak? Ja nie do końca nauczę się prowadzić biznes, dopóki nie wyjdę i nie zacznę pracować z klientami, bardzo podobnie tutaj z angielskim. Siedzę sobie, rozmawiam z native'em i to jest ograniczona interakcja. I zrozumiałem to, jak byłem ostatnio na y, urlopie w Dubaju i byli tam ci Anglicy, wnuczka rozmawiała z babcią, zaczęli po prostu jeszcze jakieś jedno dziecko przyszło i oni zaczęli między sobą rozmawiać i usłyszałem tyle fraz takich, no wiadomo też Trochę slangowych rzeczy, ale zacząłem tak naprawdę słyszeć takie idealne środowisko, gdzie są ludzie, którzy używają ten język na co dzień i oni robią to, to jeszcze trochę inaczej niż ja z nativem. Więc ja z nativem byłem w stanie dojść do tego poziomu bardzo fajnego, gdzie poprawiłem wszystkie możliwe błędy, ale wiem, że ja nie jestem w stanie przejść na taki poziom naprawdę najwyższy, dopóki nie będę obcował z ludźmi na co dzień, będę robił to kilka godzin dziennie, czyli mimo, że jest fajnie, nie jest idealnie. No i bardzo podobnie, zobaczcie, jest tutaj z językiem polskim. Uczyliśmy się go automatycznie jako dzieci, ale jeżeli byśmy nigdy nie nauczyli się, moglibyśmy mówić, moglibyśmy mówić całkiem fajnie. Na przykład mój kuzyn z Niemiec mówi po polsku świetnie, ale on nigdy nie miał czasu, ochoty czy no nie został nauczony pisania po polsku, więc on pisze po polsku tak, jak słyszy, czyli po prostu totalnie inaczej. I chodzi mi o to, że nawet jeżeli mielibyśmy to środowisko, w którym jesteśmy i mamy tylko działanie, tak, czyli jesteśmy dzieckiem polskim, powiedzmy, że tam w Niemczech i tylko słyszymy polski, słyszymy go idealnie, używamy ten język polski idealnie, to dopóki nie będziemy mieli teorii, czyli jaka jest gramatyka, jak się pisze, nie będziemy tego wdrażali, to samo działanie też da nam ograniczony efekt. I zmierzam do tego, że ludzie bardzo często zapominają, że fundamentem wszystkiego, co robimy życiowo, biznesowo, jest ta pętla uczenia się, czyli mam trochę teorii, wdrażam to w działanie, wychodzę z działania i zadaję sobie pytanie, co mogłem zrobić lepiej, czego mogę zrobić mniej, czego mogę zrobić więcej, co jest do poprawy, co było fajnie i znowu wracam po trochę teorii znowu działanie znowu pytanie co mogłem zrobić lepiej znowu trochę teorii znowu działanie i ta pętla we wszystkim co robimy pozwala nam po prostu osiągać lepsze efekty. Zauważyłem że jednak przedsiębiorczość bardzo często opiera się właśnie o tym żebyśmy przetestowali 100 różnych rzeczy i zadali sobie dobre pytanie co w tym wszystkim sprawia że to działa a co jest zbędne i to co jest zbędne usuwamy, a to co jest najważniejsze szlifujemy. Tak wyglądała moja przygoda z angielskim. Mam nadzieję, że ten przykład też Ci się spodobał. I jeszcze na koniec chcę dorzucić właśnie, że ja uwielbiam rozmawianie po angielsku, a w zasadzie nie chodzi o angielski, tylko chodzi o kogoś, kto może nas wysłuchać. Mam tak naprawdę dwa w jednym, czyli lekcje angielskiego, gdzie ćwiczę angielski, ale mam też taką terapię, gdzie mogę sobie z kimś pogadać, opowiedzieć mu o wszystkich rzeczach, które robię w biznesie. Ktoś, kto tak naprawdę mnie tylko wysłucha, bo wydaje mi się, że jak potrzebujemy sobie coś przegadać, to bardzo często my znamy już odpowiedź. Tylko musimy sobie to powiedzieć na głos. Musimy to usłyszeć i wtedy łatwiej nam się podejmuje decyzje. Także mam nadzieję, że ta historia zainspirowała Cię. a Jeżeli szukasz lekcji angielskiego, link masz poniżej oczywiście. Jeżeli chcesz skorzystać z mojego, będę wdzięczny. Hej. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.